0: Hola, bienvenidas a otro capítulo de Los Platos Sucios con la Rubia Inmoral. Hoy tengo una invitada que hace aproximadamente un año o un año y medio no tenía y con la cual debería hacer capítulos más seguidos porque cada vez que nos vemos desarmamos el mundo y los otros mundos y la gente debería saberlo. Entonces hoy venimos a hablar un poco acerca de la incertidumbre, de um, todo lo que nos depara eh, en temas de la cabeza, como empezar un nuevo año, vamos a hablar de sueños, vamos a hablar un poquito, yo le quiero meter un poquito como de, de manifestación a este podcast porque quiero, puedo y no me da miedo. Y primero quiero que se presente eh, um, Vero, que es una de mis grandes, grandes amigas y que nos cuente un poquito cómo está terminando su año ¿Qué tal su año? ¿Qué tal mentalmente este 2022?
1: Ana, gracias por invitarme de nuevo a tu espacio. Eh, me gustó mucho la descripción esa de armar y desbaratar este mundo y los demás. Creo que en esas nos las pasamos todo el tiempo, todas las personas. Con, con una pizca de curiosidad y como dejarnos sorprender por la vida. Porque ya anclándola así con el, con el tema y con esta pregunta de cómo fue mi año. Sí, siento que fue un año que me dejé sorprender bastante y eso es una gran conquista para esta cabeza capricorniana en el drama 3, etcétera, si me quiero describir desde las categorías de diferentes teorías. Pero bueno, mi nombre es Verónica, soy caleña, tengo una familia muy amorosa, tengo un perro y eh, en mi quehacer decidí acompañar procesos terapéuticos desde la rama psicológica y desde la Gestalt y tengo un club donde pueden las personas asistir mensualmente, aprender herramientas, conocer facilitadores y, y estoy aquí también pues caminando el camino como... como
0: bueno pero yo quiero un poquito que entremos eh, en materia, yo siento que a la gente que mejor le debe estar yendo en este momento es como a los tarotistas y a todas estas personas, porque los seres humanos estamos obsesionados con qué va a pasar en el futuro. Y básicamente, como más que estar acá, o incluso disfrutarnos lo que está pasando acá, siempre estamos viendo qué va a pasar. Y yo les pongo como un ejemplo. Mi sueño toda mi vida ha sido irme a vivir a París. Pero la angustia que me ha generado pensar que no voy a poder con mi trabajo allá, me ha dañado disfrutarme que París ha sido mi sueño desde que, desde hace muchos años, oigan, pero demasiado, desde que leía machos cagados y París era una fiesta, era como mi sueño de la vida. O sea, yo quería revivir a Hemingway y a toda esta gente y vivir con ellos y emborracharme con ellos y fatal. Yo sé, fatal, pero eh, ante la cabeza porque uno no tiene ninguna razón para estarse allá preocupando si lo que tiene ahora, digamos, es, algo de certeza y algo construido y, y bueno, lo que sea. Y algo que yo también he aprendido, que se los voy a meter como un poquito con lo que les quería hablar, como de manifestación y esto, era que somos muy cosas malas. Y cuando es soñar como en positivo, o cuando es hacer una predicción, pues en positivo, nos parece impos imposible pensarla. Y este año... Eh, estoy segura estoy segura que están llenas las agendas de toda la gente que está como porque las personas necesitan que les predigo de eso
1: bien eh, tal cual no entonces nadie puede acceder al futuro y sin embargo todo el tiempo nos pasamos como en esa alucinación colectiva de, es como esto va a pasar y tiene dos funciones una y la principal y digamos la sana sería que nuestra mente está intentando anticipar situaciones de peligro para protegernos porque independientemente de lo que nosotros consideremos de nuestro organismo, esto es mente, cuerpo y alma, pues nosotros estamos diseñados para procurar la vida, entonces es la mente que está eh, condicionada a pensar situaciones de riesgo y situaciones que de pronto nos han ocurrido en nuestro historial vitalicio o que le escuchamos a una amiga y no queremos atravesar por ahí, lo que sea. Sin embargo se nos fue como de mambo esa, ese condicionamiento, es como que estamos condicionados eh, y entrenadas súper bien para pensar en que las cosas van a salir mal, con un fin, digamos, benévolo que es protegernos. Sin embargo, pues vos sabes que existe, y les cuento acá, existe una función en el cerebro que se llama neurogénesis o neuroplasticidad, que es la capacidad de entrenar cualquier habilidad en nuestro cerebro. Yo no sé si sea necesariamente pensar en que todo va a salir bien, porque sería otro tipo de negación, que sería muy arriesgado no medir consecuencias, lo que sea. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, que las personas nos, en, nos encargáramos más en entrenar la curiosidad. Y en vez de decir va a salir mal o va a salir bien, es cómo va a salir o qué pasaría si, sí, ¿no? cómo acercarnos a la vida de una manera más desde el asombro y la curiosidad. Eso, con eso bastaría. Entonces les cambio la pregunta por va a salir mal o va a salir bien. Como, ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentiría para mí si esto, que creo que esa es una de las clases de la manifestación, como ya vivir acá? Ah, lo segundo que ocurre es, la primera es por cuidarnos, bueno, y lo segundo, psicológicamente hablando, que es un poco, digamos, de lo que estoy más empapada porque lo escucho en el consultorio, es que eh, nosotras somos muy buenas proyectando. Eso que no nos corresponde, afuera, es decir, entonces lo que yo sí me puedo hacer cargo, de lo que puedo, no sé, tener control en mi vida, no lo asumo y proyecto afuera como en lo demás. No sé si voy a repetirlo como de otra manera para que quede como más claro. Yo tengo unas responsabilidades en mi vida, por supuesto, básicas de cuidado, no sé, de cuidado pues no solo de mi salud, sino también de mi sustento, de mis relaciones, ¿no? Cosas que en realidad me corresponden a mí. Y sin embargo, yo estoy pensando, ¿será que en tres años voy a estar, no sé, con buena salud mental y en esta relación y París me recibirá bien? ¿O será que la gente comprará mi libro? Pero a ver si hoy te estás sentando a escribir algo, a ver si hoy estás haciéndote cargo de ser, yo qué sé, una buena pareja o tener una buena comunicación. Y eh, cambiamos entonces un concepto clave que es la confianza por la necesidad de controlar variables que en realidad nadie puede controlar. Y por eso estoy de acuerdo con que los tarotistas y los, tarotistas y los pendulistas y todo esto eh, puedan estar más copados en este momento. Que
0: básicamente podríamos hacer podríamos ser nosotras dos en cualquiera de estas ramas también.
1: Totalmente. Estoy esperando que saques tu tarot, de hecho.
0: Yo... Me leí hace poco un libro que yo te conté que era de Oprah con eh, su psiquiatra y hablaba mucho de la neuroplasticidad y ellos no lo hablaban como la negación de algo, sino que tu cerebro puede aprender otras cosas a partir de otras experiencias. Entonces, era básicamente un poco así como iba la vuelta y es... Eh, yo he tenido siempre unas parejas horrorosas, entonces yo estoy como... Eh, un poco predispuesta a que la otra pareja que me toque también, no sé, me va a tratar mal, va a ser un tacaño, XXX, pero yo le puedo volver como a enseñar a mi cerebro que, no sé, que en las personas se puede confiar, que no todos los hombres son malos hombres, que eh, no todos los hombres son tacaños, no sé qué. Entonces, eso no quiere decir que el próximo que te vaya a tocar. Eh, Después de tener una experiencia buena, también sea una experiencia buena. Aunque yo creo que en el caso de las relaciones siempre pasa un poquito así. No nunca va para atrás, siempre va para adelante. Eh, pero, eh, claro, hace que tú no solamente te esperes lo malo y de pronto no solamente estés como desde el saboteo o no solamente estés porque ya tuviste otra experiencia que hizo que tu cabeza la relacionara con que puedes, no sé, tener parejas y relaciones.
1: Me acordaste de algo que seguramente justamente pregunté mucho en historias o por ahí, o lo hayas escuchado que es, ¿cómo hago para confiar en tal persona? No? ¿Cómo hago para volver a confiar en tal? Y, y es un poco aquí donde seguramente estaremos tra trabajando también en el taller, pero yo trabajo con los pacientes, es que la confianza no viene de afuera, por supuesto que afuera se cumplen los acuerdos y están las negociaciones y vos podés como leer en el darte cuenta de tu mundo exterior si esto está siendo llevado a cabo pero la verdad es que nosotros sentimos la confianza en nuestro mundo interior, en el darse cuenta interior. Entonces, el primer paso para confiar, yo que sé, en una nueva relación, en un proyecto, en lo que estás haciendo día a día, es estar conectada como completamente con tu ser, porque nosotros funcionamos como una brújula. En el momento que yo apago como alguna de mis partes, o sea, me hago una escisión de mi ser, yo que sé, no siento mi cuerpo, o no escucho mi mente, o mi mente solo está alrededor de un pensamiento, pierdo la capacidad que esa brújula pierde el norte, digamos, ¿no? Y ese es el paso principal para poder confiar, porque yo no sé en realidad qué va a pasar en la próxima relación, de verdad. Aquí volvemos a la incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar el próximo año. Más o menos tengo unos sueños y quiero trabajar por ellos y me hago cargo de lo que puedo controlar y el resto se lo suelta al universo. Con el pacto de que voy a estar pendiente de qué me va pasando en cada uno de esos pasos. Ahí radica la confianza. Lo único que yo puedo hacer entonces, me prometo que voy a estar atenta en cada uno de los pasos, en mi presente y no lo dejar. Para recapitular como un poquito, volver al tema de la incertidumbre, cuando yo pregunto a las personas qué es la incertidumbre, ya sabes que uno de los puntos de la gesta es la fenomenología, a ver cómo es ese fenómeno para cada persona, las personas tienden a contestar como desasosiego, ansiedad, vacío, angustia, y eh, en sí, si ustedes buscan por ahí en cualquier diccionario, la incertidumbre es no saber, no saber de algo. está sonando una alarma divina por ejemplo yo no sabía que eso iba a sonar eh, si nosotros nos enfocamos entonces de que la incertidumbre es no saber, punto punto hasta ahí, hasta bien es como unas puertas que se abren y no sabemos qué va a haber por esa ventana ahora si yo pienso que la incertidumbre es una puerta que se abre y adentro hay un monstruo que me quiere comer y devorar la vida entonces empiezo como a desarrollar como a consecuencia de eso una sintomatología física Puede darse de muchas maneras diferentes en diferentes personas, ya ustedes sabrán la suya, insomnio, comerse las uñas, perder el apetito o ganar mucho apetito y así. Es ahí donde entonces uno empieza a trabajar como en la terapia para empezar como a vaciar eso que uno cree que va a ocurrir como esa capacidad que tenemos ante historia negativa, y quería, justo ahorita me paré un libro, porque yo me leí un libro este año que me parece lindo, lo aborda de una manera linda, que se llama Choose Wonder Over Worry, de Amber Ray, ella es Amber Ray. ella está en Instagram, creo que en español es El Poder del Asombro, no estoy Uy, segura. Uy,
0: pero lo tradujo, o sea, ¿lo cambiaron?
1: Sí, sí, es otro libro, en realidad la traducción debería ser como elige asombrarte sobre preocuparte, sí. algo así, ¿no? Y esa es la invitación justamente de la incertidumbre a que nos percatemos que aquello que me está asustando está en un presente, yo le llamo un presente no presente, porque eso no está ocurriendo, para poder relacionarme de nuevo con el presente presente y hacerme cargo de lo que sí tengo certeza. Pero en el presente presente nosotros sí que sabemos cosas, hay muchas certezas en el presente.
0: Era algo que, que iba a decir, a, pues como ahora con lo que estabas diciendo, y es como yo... ¿Puedo saber que me va a ir bien en seis meses? Pues no. Lo único que tengo es saber que ahora estoy bien y que tengo otras herramientas para si en el futuro algo pasa, resolver las cosas que estén pasando, porque yo soy esta hora y no soy, no sé, la que era hace ocho años, que no tenía los conocimientos que tengo ahora, que no tengo el recorrido que tengo ahora, que no tengo las herramientas que tengo ahora. Y eso estructura muy diferente el futuro, o sea, cada vez que yo me siento a pensar en, y me entra una angustia horrible, oigan, porque a mí me entra una angustia horrible, y, y pienso que me va a tocar vivir como en la calle en París, y, y es como...
1: En la calle, pero en París.
0: En la calle, pero en París, luchona, pero en París, no importa. Exacto. Entonces, como, bueno, pero, ¿qué tengo para soportar esto? Si llego realmente a presentar un problema, no sé, digamos, mi tienda no vuelve a vender un buzo, ¿podría yo solucionar algo? ¿Tengo otras herramientas para hacer cosas allá? Sí ok, entonces en el momento en el que llegue a pasar eso, voy a utilizar todas esas herramientas, esos conocimientos y esas cosas que tengo para, eh, o sea, para existir, para vivir. Eh, y hay, hay algo en lo que también me he dado cuenta y que me ha costado a mí mucho y es que normalmente los seres humanos no estamos solos y siempre podemos rebotar en alguien, en alguien, en alguien o en muchos y, y, y se los pongo, no sé, eh, si algo pasara, pues mi esposo está ahí. Si algo pasara, mis papás están ahí. Si algo pasara, mis amigos están ahí. Es como tengo un sistema de apoyo en el que uno rebota y mira, bueno, y de acá para dónde voy. Que me ha pasado con muchas amigas cuando terminan con los novios. Mi casa es como la casa del pueblo. Entonces, siempre que alguien tiene un problema, llega a la casa del pueblo y me siento completamente feliz de que mi casa sea la Casa del Pueblo porque para eso también es mi hogar, para recibir a las personas en los momentos buenos y en los momentos malos. Y es como, yo estoy ahí para un montón de gente, seguramente mucha, en el que también y Y nosotros no estamos solos, sino que funcionamos en un conjunto, tanto para ayudar a otros o para que nosotros, para que otros nos ayuden, pues también le baja la ansiedad. Es que soluciona. O sea, estar creyendo que vivimos en este mundo solo, solos es más berraco que... Saber que tenemos ayuda.
1: Completamente. Y eso es parte de las certezas del presente presente, ¿no? Reconocer, identificar los recursos con los que cuento. Y todo bien si te imaginabas un problema en seis años y no. Lo que pasa es que las soluciones no vienen aparte del problema. Y voy a repetir eso. No existen ah. soluciones para problemas que no están ocurriendo decir entonces hoy oh, yo tengo estas habilidades cerrando el 2022 tal 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 y sé que me puedo eh, hacer cargo de la vida de esta manera 2023 es más puede ser no y les aseguro que en el 2023 van a generar las herramientas del 2023 en el 2023 ¿no? porque es un proceso como decías ahora de maduración y de ir llegando a través de por supuesto las, las el carácter que tenemos en este momento las herramientas nuestros recursos como nuestra red social y esto pero también hay como un, un espacio de, de crecimiento donde, donde se van a generar ciertas cosas que vos decís, uy, yo no sabía que yo podía hacer esto, porque es para ser parte de nuestro diseño intrínseco, como desarrollarnos hacia la autorrealización. Entonces, todo bien, hoy tenemos las herramientas de hoy y mañana se generarán nuevas herramientas, porque esas situaciones nos van a invitar, por no decir obligar, a ir hacia allá, a conseguir esas herramientas.
0: O algo muy bonito que me dijiste en el taller pasado y fue como estoy solucionando cosas, que te dije cómo estabas y me dijiste como estoy solucionando cosas y después como que caíste en cuenta, y dijiste, pero si no estuviera solucionando cosas no estaría vivo. Y haciendo todo este discurso de los sentimientos que por cierto perdí una cantidad de followers que nunca en la vida había perdido por decir que la tristeza era algo válido. Y eso me preocupa, o sea, no me preocupa por mí, me preocupa por el mundo, porque, pues, o sea, como, no, no puedes decirme que si, sí. no sé, te divorcias, se te muere alguien, tuviste un día de mierda, no puedes estar triste, pues, claro,
1: puedo estar hecho, triste. Eso significa que estás muy sana, o sea, cómo querías pasar por esta situación si no es a través de la tristeza, que la tristeza viene para ayudarnos a depurar.
0: Y, y creo que se me, se me, se me fue la paloma, se me fue la paloma por completo.
1: O sea... Me acordé de una frase de una canción que escuché en estos días y me quedó. O sea, decía, era en inglés, pero decía, es la sangre la que cura la herida. No, es la, es la, es la, sí. biológicamente funciona así y psicológicamente también. Es la tristeza la que nos ayuda a cuidar y a sanar el dolor.
0: Ya me acordé. Y era como cuando estabas diciendo esto de, de nos están pasando cosas y quiere decir que estamos vivos y esas cosas no solamente son buenas, me puse a pensar en la necesidad que tiene todo el mundo y que es un poco, miren yo, yo soy como súper creyente en vainas como de energías y todo eso y siento que ahí también hay un exceso muy parecido como al fanatismo de la religión como todo necesita una solución inmediata un ritual inmediato que es Exactamente que sentarse a leer una palabra de la Biblia o decirle a alguien que rece más, exactamente lo mismo, como si los seres humanos en nuestra condición de humanos y como si para lo que vinimos no fuera a sentir las cosas y a sentir el malestar. Oigan, y como una persona como loquita, o sea, yo como bien cucu, yo me preocupaba antes muchísimo por juepucha y cuando vuelva a estar triste y cuando, porque sentía además que era una condición únicamente mía o sea, que yo era la única persona que estaba triste o excesivamente feliz o sentía rabia o no sé qué, él habla cuando yo me metí un poquito más como como a entender las cosas que pasaban eh, eh, no, todos sentimos tristeza todos sentimos rabia todos sentimos, no sé, mu una alegría exacerbada eh, o sea, todos estamos en subidones algunas veces, o sea, ustedes han experimentado seguramente un subidón, químicamente o no químicamente o sea, lo han experimentado y eh, y me parece bien interesante que queramos evadirle tanto, tanto a las emociones. Y en estos días que yo les decía y que la gente me dijo, es que te falta Dios, Dios va a solucionar eso. Y yo, ¿qué tiene que solucionar? Porque si algo tendría que solucionar, sería mi condición de humana. Y para solucionar mi condición de humana, pues yo no existiría en este plano. Porque no hay otra forma en la que yo pueda existir que no sea atravesándolo todo. Y atravesándolo todo no solamente situaciones buenas. Y yo creo que la religión no pasa nada. O sea, lo mismo pasa con la gente que hace rituales. Eh, lo mismo pasa con la gente que cree en otras cosas. Pero es este mismo pensamiento de todo tiene que estar siempre bien o todo tiene que estar siempre en su estado de máximo subidor. O sea, y como, como pasito a pasito, bien escondidos, como que la sociedad capitalista en este momento nos está tirando a comportarnos como unos bipolares en un subidón constantemente. Y si no estamos bien, entonces quiere decir que estamos fallando, que no somos exitosos, que nuestra vida no es buena, o que, ar, o que arreglar. Y eso me parece muy puto, y me parece muy puto, digamos, uno tirarse al otro año creyendo en que todo tiene que estar bien o no nos pueden pasar cosas. No, la vida se trata de resolver, y la vida se trata de conflictos, y la vida se trata de ir cuando uno se tiene que ir, de cerrar puertas, y ni Dios ni un ritual va a arreglar eh, la situación en la que estás, la, la que tienes que ir que, que además me parece un argumento bien complejo también para quedarse como en situaciones de abuso y no atravesar lo que está pasando es como, puta, me estoy sintiendo triste, angustiada y todo, me tengo que ir de acá yo,
1: yo pienso que gran parte de asumirnos humanas es pues esto, asumirnos en totalidad con nuestras emociones y asumir que en esa totalidad existe un vacío. Porque el vacío es como una condición, un requisito para que las cosas existan. ¿no? Entonces, para que este cuarto exista, no solo existen las paredes, tiene que existir el espacio entre las paredes para que algo haya y lo haga cuarto. ¿no? Una vasija, y bueno, hay un montón como de analogías de la, de la corriente Zen, por ejemplo, alrededor de Com tiene que existir un vacío para que la cosa sea? Y la cosa también nos incluye a nosotros. Tiene que existir un vacío en nosotros para que a partir de ahí algo germine. El problema por nuestra estructura es que ese vacío lo hemos, iba a decir llenado, pero quiere decir atosigado de vainas, ¿no? y de deberes, y de quehaceres, y como estabas describiendo ahora, de estados maníacos en los cuales deberíamos atravesar la vida para que se viera bien, estuviéramos como repletos, y la vida en verdad no se trata de estar repletos y de estar llenos como este concepto capitalista que tenemos de lleno lleno de experiencias lleno de amigos lleno de zapatos lo que cada uno quiera eh, llenarlo no a su vacío se trata de estar en plenitud y yo sí creo que ahí entra Dios los rituales y las teorías que a cada quien le convengan por supuesto para acompañarnos a atravesar esta existencia humana que incluye el vacío, es un acompañamiento, es un acompañamiento para tratarte con compasión, es un acompañamiento para poder estar en presencia del presente como tal, es un acompañamiento para ayudarte a relacionar con otras conciencias que existen afuera de nosotros. Pero no es para solucionarnos porque es que la verdad suprema es que no hay, no hay problema con eso, que nosotros lo estemos interpretando como un problema es diferente pero que el vacío esté ahí que estén las emociones simplemente es parte de, del regalo del sentir que nos dieron por el rato que estemos acá.
0: Lo del llenarse se va para unas tarjeticas ahora porque me pareció brutal, no hay que estar llenos, o sea, como que el vacío tiene su función también. Yo te quería hacer una pregunta un poco para que cerráramos un poco, hay un pedazo de... de de la incertidumbre esto se lo ha escuchado un montón de gente y me lo repiten también muchísimo y es para qué voy a hacer algo para qué me voy a tirar a algo voy a estar con que lo voy a intentar con alguien si sí, sé que se va a acabar y hay otro algo que, que, que se inventaron y que nos proyectaron un montón y es eh, esta idea de que para que algo de verdad tenga mucho valor hablo en relaciones humanas eh, tiene que ser eterno, tiene que ser infinito, y esto es una idea que nos ha calado sobre todo a las mujeres demasiado, y que nos ha hecho quedarnos en lugares donde no nos queremos quedar. Eh, y hay algo muy bonito como en ese, en, en, en saber que la vida cambia, y saber que cada vez los seres humanos tenemos unas necesidades diferentes, unos gustos diferentes, y con esto no les quiero decir, pues que tienen que votar a todo el mundo cada año, pero podemos dar la posibilidad del cambio y sí nos podemos dar la posibilidad como de de revolcar las cosas y que tal vez parte de ese futuro es saber que ahora estoy en esto y con estos, pero que después voy a estar en otras cosas con otros y que es igual de valioso lo que sea que, que, que pase en esas en esos dos lados.
1: Y tocaste como una de las leyes de la existencia, que es la impermanencia, ¿no? Y, y nosotros en este afán como por sostener algo que es completamente cambiante, yo creo que nos, nos tendemos a perder de la importancia de la incertidumbre y es que este momento es precioso, la palabra que me viene. Que esto no va a volver, este encuentro ya ocurrió, esto ya fue. Y cuando yo intento conservarlo, como arrancándolo o... Como que queriéndome comer este momento sin como apreciarlo de la manera como del encuentro se me olvida el valor que tiene este momento presente, ese es el pecado que nosotros cometemos constantemente y entonces se nos va pasando la vida tanto que al final pareciera que es una vida muy corta, vos dijiste hoy estoy aquí, mañana estaré con otros y esa es una parte, pero puede ser que esté aquí y mañana no también, que yo no esté ¿no? que podamos estar en este momento aquí es un reyoso y eso no lo podemos perder de vista, porque entonces las cosas empiezan a adquirir como un valor a una persona que amas a la cara y decir, wow, qué locura, ¿no? Entre tantas posibilidades estamos aquí y que desde ahí venga como un amor por el encuentro, porque cuando uno ha saboreado el momento completamente o el helado, lo que sea que uno quiera hacer contacto en ese momento, cuando se acaba, siente una plenitud de haber podido entregar todo en gustos, en palabras, en amor, para que cuando se acabe ese lado esa relación o ese momento, puedas retirarte con más calma. Lo que nos deja pegados muchas veces es la duda de no haber estado plenamente en ese encuentro.
0: Total. Yo te quiero hacer realmente ahorita es la última pregunta. Y es hay bueno, yo sí he estado metida como mucho en este mundo de la manifestación. Verónica también se los cuento que ahí le ha hecho el agua. Eh, sí, es psicóloga y le gusta la ciencia y también cree en otras cosas porque es ridículo Qué pensar.
1: que fortuna, que ya me salí de eso de que no. <risa> Gracias.
0: Y si no, es científico. Aparte de todo, oigan, ¿ustedes se han dado cuenta que la ciencia es sencillamente otro relato con el que vivimos como en otra temporada de la vida? O sea, como que por siglos creímos que la Tierra era plana. O sea, la ciencia es sencillamente pues otra cosa que nos decimos igual que cualquier otra cosa que nos decimos para poder narrar esta existencia que nos parece tan horrible verla desde la incertidumbre de no saber qué es exactamente todo lo que pasa. Bueno, en fin. Y en todo este tema de la manifestación eh, me he dado cuenta del gran poder que tienen los sueños y de cómo nos han cortado soñar a nosotros mismos, que es uno de los pedazos que quiero hacer, como también el taller y no porque no sepamos que el mundo tiene estructuras, porque sí los tiene y que ciertas personas tenemos más fáciles ciertas cosas que otras personas. Eh, sin embargo, todos tenemos la capacidad de soñar. Y creo que cuando a uno le quitan eso, es, es una de las más grandes cosas que le pueden quitar. Y también me pongo a pensar mucho en, en, en los sueños, digamos, en, en el caso mío, que por mucho tiempo fueron sueños prefabricados por otras personas que era una vida que querían otras personas que viviera, que no tenía nada que ver con lo que yo de verdad quería haciendo y como de verdad yo quería estar viviendo, incluso en relaciones afectivas, o sea, incluso en a quién eliges amar, incluso en un montón de cosas. Y, y me parece bien interesante porque este es un poco el rellenar ese vacío, por así decirlo, y es como, bueno, o sea, vamos a soñar un rato y vamos a, 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 a proyectar con cosas que de verdad deseamos y que queramos. ¿Por qué? Pues porque también no lo merecemos. Y las mujeres normalmente nos castran un montón porque tenemos que seguir un montón de lineamientos de otras personas que, que no son los nuestros. Y... ¿Y qué piensas de los sueños? O sea, como desde... Porque los sueños son una proyección y los sueños son llenar literalmente un vacío con cosas imaginarias, pero a mí se me ha hecho incluso un acto de rebeldía gigante, de decir, eh, voy a estar en un año allá, ¿cómo? No sé, pero no le gusta a estas personas, no me importa, sencillamente ponerme allá como en, en, en mi cabeza ya tiene un montón de connotaciones.
1: Tiene un montón de connotaciones y una de esas es que ya lo hace real para vos, cuando vos crees en un sueño con... con haya ocurrido, ¿no? O sea, no para volver la mente como objetivo dependiente, ¿no? Como cuando pase esto, cuando pase esto, que siempre desplazamos la vida sí es muy común que esto ocurra, ya empiezas a vivir como el presente, eh, como si esa fuera la realidad, porque esa es la realidad de tu corazón. Entonces, yo hallo muy poderosos los sueños y muy energetizantes del presente de esta manera. Es algo que yo quiero, entonces hoy me hago cargo de tal parte de esto, ¿no? Es como... Eh, distribuir o dividir ese sueño en partes más chiquitas, no importa si en un mes cambia el sueño, de hecho, qué dicha, si sí cambia porque se ajusta a algo más, eh, que tenga más sentido para tu vida en este momento, pero los sueños sí nos sirven como la mente maravillosa y nos permite imaginarnos y ¿no? como fantasear, soñar, tiene en realidad es un arma súper poderosa, y nosotros tenemos que utilizar ese, esa, esa herramienta que se nos regaló a nuestro favor. Entonces yo siempre estoy a favor de los sueños en tanto fortalezcan tus ganas de estar acá. O, eso suena un poco raro, ¿no? Solo fortalezcan tus ganas de estar acá, aunque también, ¿no? Como que, en que hagan sentido para tu presente y sobre todo que le carguen de energía independientemente de lo que esté ocurriendo en este momento. Solo tendría el cuidado entonces de no volver mi presente presente una realidad alucinada de que cuando ocurra eso seré feliz no puedo fantasear un rato y volver a mi presente para no mudarme como al futuro porque acá entre nos el futuro nunca llega entonces estás a quedar esperando toda la vida sino como tenerlo como un mapeo que te llena de energía y de ganas que se puedan traducir en el aquí y en el ahora
0: claro porque el presente el pasado el futuro es todo y nada al mismo entonces D Exacto. Siendo esto, eh, yo tengo un esposo que es parecido a Verónica, yo creo que en esto, no sé si Verónica será esa la de la relación, bueno, que es como un Excel. Entonces, Alejandro, es como Excel, es Excelito. Y Excelito necesita tener todo planeado con cosas y datos reales. O sea, como todo es como, entonces tengo esto, entonces puedo hacer esto, y se metió con pues, la psicosis andante, ¿eh? que vive en otra realidad, básicamente, y que todo lo creo posible, y es como, ¿y cómo vas a conseguir esto? Y yo no tengo la minoría, pero no me importa, y, y en estos días me, me, me dijo una cosa que me pareció muy bonita, y me dijo, yo nunca me había imaginado que soñarme otras cosas me iba a servir tanto para estar tranquilo, para darme como felicidad en este momento, para tener unos planes que me encanten, para, bueno, como un montón de cosas, y soñarme cosas que incluso ni siquiera sabemos cómo va a pasar, porque mi actividad favorita, o sea, mi deporte favorito de todos los días, básicamente es mirar apartamentos que no puedo pagar, o sea, apartamentos que ni siquiera es el que me va a mudar ahora, o sea, es al que me va a mudar como en un año, porque en un año me voy a mudar un apartamento, pero pues no, la, mi realidad y el momento es que, ese no es el apartamento al que voy a entrar cuando a pero imaginarme ese otro, que igual estoy súper agradecida por el otro que va a conseguir lo que sea pero imaginarme ese otro futuro y decir esta es la vista con la que yo me voy a un café en uno dos años que va a ser esta terraza con la Torre Eiffel de frente me da ganas de todo o sea es como allá llego allá trabajo lo que tenga que trabajar algo que quiero que tengo muchas ganas muchas muchas ganas de golpe en 17 meses nos hartamos de París y digamos, no, nos queremos ir a vivir a México. ¿Es tiempo perdido eso? No, ustedes no saben todo lo que puedo disfrutar, imaginarme estar en ese apartamento. Y yo lo visualizo, o sea, yo me veo sentada en una sala, si yo soy la psicosis Arnando. Eh, allá mirando la Torre Eiffel con mi café ahí puesto. Entonces, como quiso desarmarle a una persona que es como tan estructurada y que solo hay posibilidades. Yo siento, de, ¿cómo voy? puedo lograr otras cosas? O sea, si llegué hasta acá y quiero esto, ¿cómo podría tumbar esto para lograr otra cosa?
1: Eh, ¿Te decía sí. hablar de esto como el sueño? Yo creo que ese es el propósito. En este momento soñar te permite subir tu energía vital. Y esa es la parte importante. Entonces uno camina hacia allá y después el de nuevo. Cambia que eras en ese momento de tu vida. Esa es la importancia. Yo creo que esa es una de las claves de, de la historia recibo como una posibilidad, entonces podemos, justo me habían etiquetado en una en una historia de amor, porque ya sé que eso puede ser una posibilidad para mí, como puede ser una posibilidad para mí, celebro lo que tengo hoy, ahí hiciste un clic muy bonito con honrar todo lo que uno ha caminado y hasta dónde ha llegado, y seguramente por ese sueño, por reconocer tus pasos y por reconocer tu presente, pues hoy puedas tener un día más sabroso,
0: Total, me encanta. Este podcast me dejó llena de energía. Les queremos hacer una invitación gigante para que asistan al taller que tenemos el sábado o el domingo.
1: Sábado, es el, el sábado, sábado de 9 de la mañana a mediodía en Bogotá.
0: Hoy vamos a estar eh, dejándoles todo en historias. Cualquier pregunta que tengan, nos la pueden hacer a Vero o a mí. Va a estar muy bonito. Vero se va a encargar eh, de hablar un poco de la incertidumbre y de cómo habitarnos ahí, yo me voy a encargar de que soñemos un poquito y de que hagamos unos, unos ejercicios para que, para que podamos imaginarnos otras realidades, o sea, yo los voy a transportar a la psicosis y de una forma natural y bueno, nada, que pasen también, que pase también como un ratito con nosotras, eh, que podamos hacernos preguntas y que podamos conocer, na, conocernos yo a los todos los espacios que son en, en grupos les prendo velas porque yo siento que es emanada como nos repensamos las cosas, que es emanada como sanamos, que es emanada como nos movemos y, y eso es hermoso. Cuando uno comparte con otra gente se lleva un pedacito de las otras personas y las otras personas también sirven de espejos y como para darle a unos respuestas y eso es divino. No sé, Vero, si quieras agregar algo para irnos despidiendo.
1: Quería agradecerte como por este espacio de encuentro, definitivamente esto que generas pues es, es transformador, eh, también estoy muy ilusionada por verlas y muchas gracias por compartir este espacio con nosotras, un abrazo para todas.
0: Besos, adiós.